Psalmul 14 este un psalm al lui David. Nu știm să fi fost vreo împrejurare istorică anume care a inspirat acest psalm, Și mai degrabă, cred că în momentele în care David, împăratul lui Israel, meditând la supușii lui, meditând la cei din alte neamuri cu care cu siguranță ca și împărat avea contact, oameni de vază, diplomați care veneau la curtea lui, scrie sub inspirația Duhului Sfânt Psalmul 14 ca un psalm de învățătură. Găsim totuși că intenția a fost ca acest psalm să fie pus pe note, să fie cântat. Cu siguranță nu cred că o fi ajuns în topul preferințelor contemporanilor lui David, pentru că niciun cântec de succes nu începe cu un cuvânt atât de dur, cum începe psalmul 14, nebunul. Cred că mai marele cântăreților o fi avut un timp destul de greu să pună gama minoră, majoră, cum se potrivește cu mesajul, dar nu despre asta vreau să vorbesc. Și privind la acest psalm, aș dori să ne facem o evaluare personală în această seară, să vedem care este verdictul lui Dumnezeu când privește la oameni, când privește la noi și ce anume caută El printre noi chiar în această seară. În primul rând, aș dori să vedem ce spune omul când privește la Dumnezeu. Primul cuvânt, așa cum a spus din gura lui David, este nebunul. Și anumit nebun pe cineva este o insultă, un cuvânt jignitor. Și în această seară, deși mă voi referi la acest cuvânt, sper să nu uit atunci când nu este, când nu citesc cuvântul lui Dumnezeu, să spun cel fără minte. Este o acțiune gravă, spun și Domnul Iisus Hristos, Ne spune în Evanghelia după Matei 5 cu 21, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi, oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății, dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului genei. Și totuși David, sub inspirația Duhului Sfânt, spune nebunul, omul fără minte. Spune în inima lui. Inima este centrul vital al omului, este centrul de comandă, este întreaga ființă, dacă vreți. Și la prima citire, citim aici, nebunul zice în inima lui nu este Dumnezeu. Am putea spune, da, aceștia sunt ateiștii. Și cu siguranță că cei care își petrec timpul, energia să dovedească că nu există Dumnezeu, se califică ca oameni fără minte. Ei sunt, dacă vreți, ateiștii teoretici și răspuns pentru ei sunt multe dovezi. Una ar fi că această afirmație făcută de o ființă limitată, despre o ființă atotputernică, este mai ignorantă, mai arogantă, mai ridicolă și, prin urmare, lipsită de minte. Este ca și cum aș spune că în această încăpere, aici, acum, nu există o bagnotă de 100 de lei de pe vremea comuniștilor, acea albastră. Știți, știți cu siguranță că nu există. S-ar putea, dar s-ar putea și să existe. N-am să o scot din buzunar. Dar 
Așa este cu cei care spun că nu există Dumnezeu. Și Bill Gordon spune, ateismul este ridicol din punct de vedere rațional. Cel mult când este vorba de existența lui Dumnezeu, putem invoca agnosticismul. Nu știm, dar cuvântul lui Dumnezeu nu ne dă voie să facem nici aceasta. În multe traduceri, acest verset, cuvântul este, este pus în paranteză sau este scris cu litere deosebite, însemnând că traducătorii de mai târziu și scribii l-au adăugat ca să creau ei ca să fie o înțelegere mai bună. Într-o traducere fără acest cuvânt, am putea citi nebunul, zice în inima lui, nu Dumnezeu. Și iată, deci, că nebunia de care vorbește David aici nu are de-a face cu nivelul intelectual, ci are de-a face cu modul de trăire. Cei care spun și dacă există Dumnezeu, eu îi spun nu, nu în viața mea. Și dacă există Dumnezeu, pentru mine El nu contează. Vor să trăiesc, vreau să trăiesc cum vreau eu. Ați auzit de Stephen Hawking, profesor de fizică teoretică la Cambridge. A plecat în veșnicie și probabil că cu siguranță acum ar putea sau deja a dovedit dacă cuvintele lui sunt adevărate sau nu. A spus, generația spontană din întâmplare este motivul care a cauzat existența Universului. Nu este necesar să invoci prezența lui Dumnezeu. Creierul este ca un computer care încearcă, care va înceta să funcționeze când părțile componente se uzează. Nu este rai sau viață după moarte pentru computerele stricate. Raiul, viața după moarte sunt doar povești pentru oamenii cărora le este frică de întuneric. Acest om care a fost urmașul lui Isaac Newton la Catedra de Fizică Teoretică, a spus aceste cuvinte. Iată că nebunul nu este cel care are cunoștințe limitate, nu este cel a cărui nivel intelectual este limitat, ci este cel care este hotărât să meargă pe calea lui imorală, păcătoasă, pe calea lui împotriva oricăror dovezi. Un student care a fost parte la un seminar în care se dovedea sau cel care vorbea, încerca să dovedească existența lui Dumnezeu, a spus la sfârșitul seminarului, a spus, cred că există mai multe dovezi în favoarea existenței lui Dumnezeu și jerfa Domnului Isus. Există dovezi mai multe decât pentru multe din teoriile științifice, dar rămân la negarea lui Dumnezeu, pentru că vreau să-mi trăiesc viața așa cum vreau eu. S-a întâmplat pe vremea lui David și apostolul Pavel scrie în Roman, capitolul 1, cu versetul 19, că oamenii au cunoscut tot ce se poate cunoaște despre Dumnezeu și cunoaștem și acum. Dar ce au făcut? Au ales să se închine făpturii în locul Creatorului. Au respins adevărul lui Dumnezeu. L-au cunoscut, îl cunosc și l-au respins. De ce? Pentru că Cel fără minte, descris aici, este cel care dorește să trăiască așa cum vrea el. 
Pentru omul fără minte, descris aici, nu este bine sau rău, doar plăcere, doar voința lui. Cel fără minte este atras de întuneric, nu vrea să vorbească, nu vrea să audă vorbindu-se despre lumină. Și Domnul Iisus Hristos, vorbind cu Nicodim, spune, oamenii, văzând lumina, au iubit mai mult întunericul decât lumina. De ce? Pentru că faptele lor erau rele. Este o întâmplare despre un om care a călătorit într-un sat și în acel sat, cu ani în urmă, omul trecând prin sat a văzut tot felul de ținte, de, de, de bull's eyes, Cu, cu săgeți în ele, prin tot felul de locuri, care de care mai greu de atins. Și s-a dus la primarul satului și a zis, extraordinar, în satul ăsta aveți un arcaș extraordinar de iscusit. Erau ținte prin, prin colțurile clădirilor, peste tot felul. Și primarul a spus, nu, 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 zice, nu, zice, nu-i țintaș deloc, zice, îi măscăriciu satului, cel fără minte. Păi cum, că nimerește așa bine? Nu, 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 zice, el trage cu săgețile. Și unde nimerește săgeata, ia vopseaua și vopsește ținta. Știți, cam așa oamenii, fără Dumnezeu, cei fără minte, cei descriși aici. Dumnezeu ne-a arătat și le-a arătat standardul, cum trebuie să trăiască. Și ei spun nu lui Dumnezeu. Dacă este Dumnezeu, eu spun nu, pentru că vreau să-mi trăiesc viața așa cum vreau eu. Numai că realitatea pe care psalmul o prezintă în versetul 2 este aceasta. Și este un adevăr care ar trebui să-l reținem fiecare dintre noi. Spune așa cuvântul lui Dumnezeu, Domnul se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor să vadă dacă este unul, vreunul care să aibă pricepere. Pot spune că nu există Dumnezeu. Poți să trăiești ca și cum nu există Dumnezeu. Dar aceasta nu schimbă realitatea, că Dumnezeu există. Slăvit să fie în numele Lui. Poți să faci aceasta și psalmistul spune, da, omul spune în inima lui, dar Dumnezeu din înălțimea cerurilor se uită la el, dă verdictul și Dumnezeu mai mult decât orice așteaptă să fie căutat. Și în continuare psalmistul ne dă câteva cuvinte mai multe despre acest om și ceea ce spune Dumnezeu despre omul fără minte. Uitați, spune versetul 3, toți Dar toți s-au rătăcit, toți s-au dovedit niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Și-au pierdut mintea toți cei care săvârșesc nelegiuirea, fără de legea. De mănâncă pe poporul meu cum se mănâncă pâinea și nu cheamă pe Domnul. Toți s-au rătăcit, toți sunt niște netrebnici. Și Pavel citează acest, vers, acest psalm și l aplică întregii lumi în, în, în cartea În scrisoarea către Roman, capitolul 3, versetul 9 spune, suntem noi mai buni ca ei? Nu, nu, nu. Dar spune, toți s-au abătut, au ajuns niște netrebnici, nu este niciunul care să facă binele, nici unul măcar. Dumnezeu, frați și surori, a decretat că pe baza acțiunilor păcătoase, în starea naturală, fără el, toți suntem niște oameni fără minte. Sau am fost oameni fără minte. Amin? Am fost niște oameni fără minte. În starea naturală nu înțelegem pe Dumnezeu, nu înțelegem voia Lui, nu credem în El și nu-L căutăm pe El. 
Dar în această seară, dacă este cineva aici și n-a fost în viața ta un moment în care să spui, Dumnezeule, sunt rătăcit, sunt uh, un om fără minte, fac fapte urâte, ai milă de mine, Dumnezeule. Vreau să spun că Dumnezeu te numește om fără minte, dar vreau să spun că în această seară este posibil să devii înțelept. Vedem că există un popor al lui Dumnezeu. În versetul 5 spune, neamul neprihănit. Și în această seară înțelegem că Dumnezeu nu ne cere niciodată ceva care El nu face posibil. Când El se uită după oamenii care îl caută, El a și făcut această căutare sau găsirea Lui posibilă. Pentru că Evrei, capitolul 6, cu versetul 11, spune, fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui Dumnezeu. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și răsplătește pe cel ce-l caută. Așa că în această seară, spune Doamne Iisuse, vin în inima mea, vei fi mutat din împărăția celor fără minte, în împărăția celor neprihăniți, a celor înțelepți, care l-au căutat și l-au găsit pe Dumnezeu. Și în această seară, frați și surori, apostolul Pavel spune că numărul lor eram și noi ordinioare. Așa este? Așa este? Așa este. Dar în Efeseni spune... Prin harul Lui, Dumnezeu ne-a mântuit slăvit să fie El. În marea Lui milă ne-a dat darul credinței în cerfa Fiului Său. Și acum când El privește la noi, nu privește niște oameni, la niște oameni fără minte, ci privește pe oameni care și-au pus nădejdea în Domnul Iisus Hristos. Însă al doilea adevăr pe care aș dori să-l subliniez aici pentru noi, frați și surori, un cuvânt de atenționare este faptul că Cât trăim aici pe pământ, firea veche, nefiind omorâtă pe deplin, în fiecare dintre noi, frați și surori, și aceasta am auzit și la mesajul de tineret, cred că este același gând, în fiecare dintre noi a mai rămas o sămânță de nebunie. De pe vremea când eram rătăciți, veți spune în mine, eu nu sunt nebun. Eu îl recunosc pe Dumnezeu, eu îl caut pe Dumnezeu. Eu îmi fac timp pentru Dumnezeu. Dar uitați-vă la Apostolul Pavel, ce spune Apostolul Pavel. Binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care vreau, nu vreau să-l fac, iată ceea ce fac. Și continuă el într-o stare în care își vede cu adevărat starea în fața lui Dumnezeu. Romanii spuneau că mânia scurtă este... Nebunie. Am fost martor și dumneavoastră știți, și nu vreau să dau nume, la oameni mari a lui Dumnezeu, aici în America, în România, cu mărturie extraordinară. Și am aflat că au făcut lucruri inexplicabile, nebune, care le-au stricat mărturia. Dar să nu ne uităm la alții, să ne uităm la noi. La noi înșine. Suntem oare noi capabili de vorbe, acțiuni? care le spunem într-un moment, spunem noi de neatenție sau de mânie sau... și după aceea ne întoarcem și spunem, Doamne, cum am putut să spun așa ceva? Cum am putut să iau astfel de hotărâre? Cum am putut să, să jignesc, să rănesc? Cum? Sau să fac o astfel de decizie? În starea naturală, fără Domnul Iisus Hristos, ne regăsim în versetul 3, dar de asemenea trebuie să recunoaștem Că în noi există aceste urme ale vechii 
vieții. Trebuie să recunoaștem că nu există păcat, frați și surori, în toată smerenia, că nu există păcat pe care dumneavoastră și eu nu l-am putea face dacă ar fi condițiile perfecte sau dacă Duhul lui Dumnezeu n-ar fi în noi și nu ne-ar opri. Așa că nu trebuie să ne uităm cu superioritate la alții. Dumnezeu spune că nimeni nu este așa de bun cât ar trebui să fie. Fie ai făcut tot răul de care ești în stare, fie n-ai făcut tot binele pe care trebuia să-l faci. Tot păcat se numește. Să nu ne înșelăm că suntem buni, să ne uităm la pornirile inimii, dacă într-adevăr vrem să ne cunoaștem. Și dacă suntem sinceri, vom recunoaște că pornirile inimii sunt încă spre rău. Răspundem pripit, răspundem cu mânie, răspundem cu ipocrizie. Nu vrem să recunoaștem că am greșit. De câte ori am condus soțul sau soția? Și eu pot să mărturisesc chiar în după masa aceasta, aici, înspre biserică. De câte ori am condus sau întrebați-o pe soție? Și nu s-a întâmplat chiar așa, dar aproape. Am condus pe expres și n-am fost atenți. Și am trecut în linia cealaltă puțin. Și din spate vine mașina și soția spune, ce faci, vezi? Și noi tragem și spunem, În loc să spunem, mulțumesc, că noi spunem, da, știu, știu. N-am știu, n-am fost atent, dar răspundem așa cum nu trebuie să răspundem. În această seară, aș vrea să vă întreb, oare nu mai sunt în viața noastră? Sunt. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune, aici spune, Dumnezeu caută pe cineva care... Sau se uită să vadă dacă este cineva care să-L caute pe Dumnezeu. Vreau să vă întreb, care dintre noi îl caută pe Dumnezeu așa cum cerbul caută izvorul de apă? Nu răspundeți cu voce tare. Cuvântul lui Dumnezeu numește fără minte pe cel ce se uită prea puțin la Dumnezeu și prea mult la lume. În Luca, capitolul 11, cu versetul 40, Domnul Iisus Hristos se adresează fariseilor. Ce făceau ei? Spune, voi farisei curățiți partea de afară a paharului, a blidului, dar lăuntru vostru este plin de jefuire și răutate. Și urmează cuvântul greu, nebunilor, oare acela care a făcut partea de afară n-a făcut-o și pe cea de dinăuntru? Se uitau mai mult la cele din afară, loc să se uite la Dumnezeu. Și Dumnezeu dă verdictul. Vă întreb, frate și surori, cum stăm cu încrederea în noi înșine, în puterea noastră, în capacitățile noastre? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune, cine se încrede în inima lui este nebun, dar cine umblă în înțelepciune va fi mântuit. Nebun, fără minte, este numit și cel ce privește de sus la semeni, care nu iubește părtășia cu frații, care are relații stricate cu frații și surorile. Cuvântul lui Dumnezeu spune în versetul 6, râdeți voi de nădejea celui nenorocit. Sau proverbe 10 cu 18 spune, cine răspândește bârfelile este un nebun. Suntem mântuiți prin Harul lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Dar haideți în seara aceasta să recunoaștem în smerenie că sunt în noi urme care Duhul lui Dumnezeu Să ne cerceteze și să ni le descopere și în smerene să-i cerem putere ca Duhul lui Dumnezeu să ne umple. Și în felul acesta, tot ce este rău, toată urma vieții vechi să fie dată afară. 
Cel care nu învață niciodată și nu vrea să primească învățătura este numit de asemenea fără minte. Versetul 4 spune, și-au pierdut mintea toți cei ce săvârșesc fără de legea de mănâncă pe poporul meu cu mănâncă pâinea. Ce lucru mai obișnuit în viața unui om decât să mănânci pâinea, nu? Te pui la masă și aștept să fie pâine. Și cuvântul lui Dumnezeu spune... Această pierdere a minții este ceva obișnuit la ei. Nu vor să primească învățătură. Nu vor să se lase corectați. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, când strigă, când strigă înțelepciunea ei, eu vă chem și voi vă împotriviți. Aceste cuvinte cred că ne condamnă și pe noi. Se pare că nu învățăm din greșel. Doamne ajută-ne să învățăm din greșel. Suntem materialiști, disprețuim pe frați și surori, îi exploatăm sau în cel mai fericit caz nu ne pasă de ei. În general, nu-L urmăm pe Dumnezeu 100%. Așa este? Nu știu, în dreptul dumneavoastră, dar în dreptul meu pot să spun aceasta. Și mă rog ca Domnul să-mi dea putere să-L, ur- să-l urmez pe El așa cum vrea cuvântul lui Dumnezeu. Am mărturisit că Domnul Iisus este mântuitorul și vieții noastre, dar de multe ori ne trăim viața nu așa cum vrea El, ci cum vrem noi. Cerem, primim și ne bucurăm de binecuvântările Domnului, dar în inim, dar inima noastră nu aleargă după El, ci doar după darurile Lui. Și nepăsători urmăm rutina vieții. Dar și aceasta este o problemă, pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune că ce lipsit de minte este caracterizat nu numai de împotrivire, ci și de nepăsare. Și cuvântul spune, vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion. Frați și surori, putem sau poate spune omul că nu există Dumnezeu, dar aceasta nu schimbă realitatea existenței lui. Dacă sar de la etajul 10 spunând că nu crezi în legea gravitației, nu înseamnă că nu suferi consecințele. Prin Domnul Iisus Hristos îl cunoaștem pe Dumnezeu, cunoaștem mântuirea Lui, ne bucurăm de mântuirea Lui, dar în această seară cred că Duhul Sfânt ne întreabă că dacă L-am primit pe El și l-am recunoscut ca Mântuitor și Domn, să trăim ca înțelept, să nu-L respingem, ci să în fiecare zi, tot mai mult să dorim să trăim după voia Lui. Pentru că și noi suntem capabili de acțiuni care nu pot fi calificate înțelepte. În al treilea rând, cred că Dumnezeu nu numai că dă un verdict despre sau asupra omului, care este fără minte, care spune nu Dumnezeu, ci Dumnezeu în această seară se uită la oameni și vrea ceva de la noi. Uitați, spune cuvântul lui Dumnezeu, Domnul se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor să vadă, să vadă ce caută Dumnezeu. Dumnezeu caută în ideea psalmului 14, în opus cu cei nebuni, Dumnezeu caută oameni înțelepți, dar nu înțelepți în felul lumii, pentru că înțelepciunea lumească este limitată, este naturală, este atinsă de păcat, așa ne spune Iacov. Dumnezeu caută oameni care să aibă pricepere, care să-L caute pe El, pentru care înțeleg că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Când îl urmezi pe Domnul, când îl urmezi pe Domnul, așa spune, care se caute pe Domnul, înțelegi și de fapt declar că ai nevoie de Dumnezeu, de a tot puternicia lui Dumnezeu, de a tot știința lui Dumnezeu, pentru a te descurca în această lume. Spui, Doamne, ceea ce știu, ceea ce pot eu nu este destul. 
Aceasta înseamnă că înțelepciunea este arta nu de a cunoaște mult. Înțelepciunea este arta de a trăi după voia lui Dumnezeu. Această înțelepciune o vrea Dumnezeu și o caută în această seară, în mijlocul fraților și surorilor de la New Life. Înțelepciunea de sus, care schimbă viața, care este curată, împăciuitoare, așa spune Iacov. Dumnezeu caută oameni înțelepți. Vrei să fii înțelept? Cere, cere înțelepciune. Vrei să fii înțelept? Citește cuvântul lui Dumnezeu. Vrei să fii înțelept? Meditează și caută pe Dumnezeu în fiecare zi din viața ta. Dar Dumnezeu nu caută numai oameni înțelepți. Dumnezeu caută și oameni care înțeleg că izbăvirea și salvarea vine de la Domnul. Așa am citit în versetul 6 și 7. Vine de la Domnul izbăvirea. De la Domnul vin soluțiile. De la Domnul Vine ajutorul și se roagă și cer și așteaptă această izbăvire. Și mai mult se bucură prin credință de această izbăvire. Așa am citit. Dar porni din Sion izbăvirea lui Israel. Când va întoarce Domnul înapoi pe prinși de război. Izbăvire spirituală pentru prinși de război, așa cum am auzit dimineața la ora de rugăciune. Izbăvire în deciziile pe care le avem de luat. Izbăvire... Pentru națiunea pentru care și națiunile pentru care ne rugăm. Și omul pe care îl caută Dumnezeu crește în această credință și așteptare. În al treilea rând, Domnul caută, cred, în această seară, aici, în mijlocul copiilor săi de la New Life, ca până vine această izbăvire, până când Domnul aduce această izbăvire, caută oameni care să stea în spărtură. Așa spune cuvântul. Caut printre ei, prin profetul Ezechiel, un om care se înalțe un zid și se stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară ca să nu nimicesc. Și verdictul este destul de trist. Spune Ezechiel, nu găsesc niciunul. Oare va găsi Dumnezeu oameni la New Life care se stea în spărtură? Este nevoie de curaj. Pentru că fiecare act înțelept, frați și surori, în, într-o vreme ca aceasta în care trăim, fiecare act înțelept și decizie este un act al curajului. Pentru că trăim într-o lume, în anul 1964, poate l-ați văzut în România, s-a turnat un film, O lume nebună, nebună, nebună. Noi trăim într-o astfel de lume. Și într-o astfel de lume trebuie să mergi împotriva curentului. Nu știu dacă ați auzit. În această săptămână am citit și am rămas și m-am pus pe genunchi și m-am rugat. Am zis, Doamne, ai milă de țara aceasta? Ai milă de copiii noștri? Doamne, dă-ne înțelepciune să știm ce să spunem și ce să facem. Disney. Știm, cu câteva săptămâni, luni în urmă și-au spus punctul de vedere, ce vor face, ce... Dar în această săptămână, Disney a scos pe canalul, pe unul din canalurile lor, de Cable, o nouă serie de desene animate. Nu pentru copii, pentru adulți. Dar sunt desene animate. Știm ce fac copiii. Ce nu trebuie să vadă, după aceea se uită. Și care este subiectul acestei 
serii. O femeie, în urma unei afaceri, nici nu... Dar trebuie să spun, pentru că trebuie să stăm în spărtură, frați și surori. Este viitorul copiilor noștri și este viitorul acestei țări. O femeie, acesta este... Acesta este povestirea și ceea ce se întâmplă acolo. În urma unei afaceri amoroase cu satana, a dat naștere unei fetițe, fetița anticrist. Și această serie de desene animate face haz de lumea demonică, de vrăjeturie, de iad, probleme cu care se confruntă tinerii astăzi, În relațiile lor cu părinții și cu lumea sunt tratate hazliu, iar vrăjitoria și lumea demonică sunt unelte împotriva răului. Așa sunt prezentate acolo. Vreți ceva mai nebun și mai pervers decât aceasta? Și organizația Un Milion de Mame a, a început o petiție în care să protesteze împotriva unui astfel de mesaj. Un om al lui Dumnezeu a spus, ceea ce se întâmplă acum sunt lucruri care treptat, treptat se schimbă și lucruri care nu le-am fi acceptat cu generații în urmă. Ca și creștini, cred că inamicul, dușmanul este după copiii noștri și așa este. Nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, dar împotriva duhurilor din locurile înalte. Și pentru ca să facem aceasta, se cere înțelepciune și curaj. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, caut un om care să stea în spărtură. Doamne, ajută-ne și deschide-ne uși. Nu știu cum, dar deschide-ne uși. Dar un astfel de om trebuie să stea tare în cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Cel care aude cuvântul și face, este ca omul care își casa pe stâncă. Iar cel care aude și nu face, își casa pe nisip. Un om fără minte, fără înțelepciune. Și în sfârșit, în această seară, cred că Dumnezeu se uită aici la New Life și vrea să găsească, se uită după oameni care, așa cum spune apostolul Pavel, sunt nebuni pentru Hristos. Sunt oameni care, într-o lume care crede că propovăduirea crucii este nebunie, acești oameni, noi, dumneavoastră, Suntem chemați să mărturisim puterea crucii. Amin? Ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos în viața noastră și ceea ce poate să facă Domnul Iisus Hristos în viața celor care își pun încrederea în El. Da, propovăduirea crucii este nebunie pentru oameni, dar este puterea lui Dumnezeu și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ne dea această putere. Să fim într-adevăr devotați întru totul lui Dumnezeu. Propovăduirea este... Propovăduirea crucii este nebunie, nu numai atât prin conținutul mesajului, cât și prin acțiune. Să vestești pocăința unei societăți mândre, să vestești renunțarea la sine, la o societate care e obsedată de sine. Să propovăduiești trăirea în curăție unei societăți care este plină de păcat, este nebunie. Dar Dumnezeu Vrea să fim astfel de oameni. Doamne, ajută-ne să fim astfel de oameni. Ce spui despre Dumnezeu? Crezi că există? Da, dar trăiești ca și cum El există. Ce spune Dumnezeu despre tine? 
trăiești în fiecare zi pentru El, ești umplut în fiecare zi de puterea Duhului, răstignești Eul și în smerenie recunoști că nu poți trăi fără, cum vrea El fără puterea Lui și apoi ești tu gata să fii omul pe care îl caută Dumnezeu, un om înțelept, un om care își dește casa pe cuvânt, un om care este gata să stea în spărtură, proclamând cu curaj Evanghelia Domnului Isus Hristos unei lumi corupte de păcat, Mă rog ca fiecare dintre noi să fim toate acestea, pentru că atunci vom primi cel mai mare și mai de preț calificativ din partea unei lumi nebune. Vom primi titlul de nebun pentru Hristos. Și aceasta vrea Domnul Iisus Hristos de la noi, să fim într-adevăr întru totul dăruiți Lui. Doamne, ajută-ne la aceasta și împreună cu cântarea de dorul Tău, Iisus iubit, să o cântăm nu numai acum, ci să o trăim în fiecare zi din viața noastră și, Doamne, ajută-ne să fim exemple pentru lumea din jurul nostru, ca să te cunoască pe tine, să spunem într-adevăr, da, Doamne, ești Domnul și Mântuitorul nostru. Amin.